0: über Formkritik, das Genre der Evangelien und Biografien von Jesus. Über 1700 Jahre lang hat man die Evangelien weitgehend als historische Berichte aufgefasst. Schon im zweiten Jahrhundert bezeichnet Justinus die Evangelien als Memorien der Apostel. Im Griechischen ein Wort aus der biografischen Tradition. Dieser Konsens der Jahrhunderte begann, wie wir gesagt haben, mit dem Skeptizismus und Naturalismus der Aufklärung in Frage gestellt zu werden. Die Folge waren unzählige, zum Teil abenteuerliche Entwürfe zur Person Jesu. Einige von ihnen stellten sich im Zuge der Forschung als unhaltbar heraus, andere wirken bis in die heutige Zeit hinein. Immer noch gibt es zum Beispiel Vertreter der liberalen Theologie, die in den Evangelien mehr oder minder Volksmärchen ohne historisches Interesse an der Person Jesu sehen. Schließlich würden die Evangelien uns wenig über die Persönlichkeit Jesu nichts zu seinem Erscheinen, seinem Charakter, seine Bildung, seiner Entwicklung lehren. So beschwerte sich schon Rudolf Bultmann. Er wertete dies als Indiz für eine andere Absicht der Verfasser. Bart Ehrmann, einer der einflussreichsten liberalen Theologen der Gegenwart, vor allem im angelsächsischen Raum, denkt, die Evangelien würden hauptsächlich Geschichten berichten, nicht weil sie wirklich passiert sind, sondern weil sie ein Jesusbild zeichnen, an das die frühe Kirche glauben wollte. Es seien Märchen zur Illustration, zur Ausgestaltung einer zentralen und wichtigen Figur. Der historische Kern selbst sei dabei sehr klein und ließe sich ungefähr so zusammenfassen. Ein jüdischer Wanderprediger mit Hang zur Endzeitrede, aber reformorientierten Moralvorstellungen, fand ein tragisches Ende durch die Hand der Römer. Das war's. Aber sind das faire Charakterisierungen der Evangelien? Oder ist es einfach die Frucht einer ideologischen Vorentscheidung? Die Antwort darauf finden wir nicht in abstrakten Theorien, sondern am ehesten, wenn wir uns neuerlich den Quellen zuwenden. Was wollen die Evangelien sein? Welche Anhaltspunkte finden wir in den Texten selbst? Welche Werke aus jener Epoche sind am ehesten mit den Evangelien vergleichbar? Was meinten die ersten Leser der Evangelien in den Händen zu halten? Nach zwei Jahrhunderten, in denen viele literarische Gattungen für die Evangelien behauptet worden sind, findet sich die neuere Forschung gleichsam wieder am Beginn der abenteuerlichen Reise. Seit den Studien von Richard Burridge vom King's College in London mehren sich zuletzt wieder die Stimmen, die den Evangelien einen historischen Wert beimessen. Denn ein genauer Blick zeigt, dass die Evangelien im Gegensatz zu einer weit und lange verbreiteten Annahme in ihrem Typ gar nicht so einzigartig sind. Sie gehören zu einem Genre, von dem es eine Fülle von Beispielen gibt. Und diese Genre sind greko-römische Biografien und damit ein besonderer Bereich der Geschichtsschreibung. Um dies zu untermauern, hilft es eine Reihe von anderen Lebensbeschreibungen heranzuziehen, die grob im selben Zeitraum wie die Evangelien entstanden sind. Hier bieten sich die Autobiografie des Josephus an, die Parallelbiografien des Griechen Plutarch, die acht Bücher über das Leben der Cäsaren von Suetonius oder Lucians Leben des Dämonaks. Letzterer Text ist zwar vergleichsweise spät geschrieben worden, aber er ist interessant, weil Lukian als Schüler des Dämonaks schreibt. Als Biografien vom griechischen Bios Leben haben sie natürlich einmal ganz grundsätzlich alle gemeinsam, dass sie auf eine einzelne Person fokussiert sind. Die stellt den Unterschied zur Historia dar, welche von der Geschichte eines Volkes oder eines ganzen Landes handelt. Für die inhaltliche Struktur gilt, die Geburt und Kindheit werden nur kurz thematisiert oder sie fehlen ganz. Die öffentliche Karriere bildet den zentralen und längsten Abschnitt, während der Tod in der Regel wieder relativ bündig beschrieben wird. Die Evangelien sind hinsichtlich des Sterbens Jesu sicher am längeren Spektrum, aber gemessen an der Bedeutung, welche dem Leiden und Tod des Messias zugestanden werden muss, ist es durchaus im Rahmen und wäre etwa vergleichbar zum Raum, den die Ausführungen über die letzte und entscheidende Schlacht eines Heerführers einnehmen können. Bei der Länge einer antiken Biografie stellt man folgendes fest. Im Schnitt sind sie zwischen 40 und 80 Seiten lang. Das entspricht etwa 10.000 bis 20.000 Wörtern. In jedem Fall sind Biografien länger als Briefe und kürzer als Historien. Wie lange sind die Evangelien? Matthäus zählt 18.000 Wörter, Markus 11.000, Lukas 19.000 und Johannes 15.000. Sie alle liegen also im durchschnittlichen Bereich einer grekorömischen Biografie. Ebenfalls häufig anzutreffen in Biografien sind einleitende Genealogien, also mehr oder weniger lange Angaben zur Abstammung. Wir kennen sie aus dem Matthäus- und Lukas-Evangelium, finden solche Details aber auch etwa bei Josephus oder Lukian. In der Tat ist eine Genealogie, ähnlich wie der klassische und formelhafte Kopf eines antiken Briefes, schon ein gutes Indiz für das biografische Genre eines Textes. Gemeinsam ist antiken Biografien, dass sie im Unterschied zu modernen Werken weniger stark an bestimmten äußerlichen Details oder der chronologischen Reihenfolge interessiert sind. Suetonius ordnet sein Leben des Kaisers Augustus etwa nach Kategorien, nicht nach den zeitlichen Abläufen. Papias, wir erinnern uns, behauptet das gleiche für das Markus-Evangelium. Auch Vollständigkeit ist ein Anspruch, den viele Antike Autoren ganz ausdrücklich – nicht für sich in Anspruch nehmen. Blutach hält es in seinem Werk über Alexander den Großen für unmöglich, alle der berühmten Taten in seinem Werk aufzuzeichnen. Ähnlich schreibt Lukian, Was ich geschrieben habe, sind einige wenige Dinge von vielen, aber sie mögen genügen, um dem Leser eine Vorstellung von der Sorte Mensch zu geben, zu der Dämonax gehörte. Man vergleiche dies mit dem Johannesevangelium. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. All dies und weitere Einzelheiten, die die Formkritik in neuerer Zeit zusammengetragen hat, spricht für ein Verständnis der Evangelien als Biografien. Warum nennen dann die Evangelisten ihre Werke nicht Biografien, sondern Evangelien? Die Bezeichnung Evangelion kommt direkt aus dem 40. Kapitel des Propheten Jesaja und alle vier Evangelisten nehmen ausdrücklich Bezug auf diese Verse. Der Unterschied zu einer regulären Biografie ist, dass die Evangelien nicht das Leben eines Menschen aus Nazareth beschreiben, sondern das Kommen von Gott in der Person Jesu Christi. Es ist die frohe Botschaft, auf die die Welt gewartet hat. Aber vielleicht wollten die Evangelisten ja für eine solch einzigartige Persönlichkeit eine sozusagen spirituelle Stadt historische Biografie verfassen. Sie wollten den Jesus des Glaubens zeigen und geschichtliche Details waren ihnen dabei unwichtig. Dieser These stehen die Texte selbst entgegen, und zwar nicht nur in ihrer allgemeinen Form, sondern auch durch explizite Aussagen. Lukas beginnt sein Evangelium etwa mit den Zeilen, Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferungen derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Dieser Prolog hat viele Ähnlichkeiten mit solchen, die man bei Herodot, Josephus Flavius und anderen findet. Lukas beschreibt seine Tätigkeit als diegesis, ein Wort, das Geschichtsschreiber für die Historien verwenden. Er verweist auf die autoptei, also die Augenzeugen. Das würde bei einem theologischen Volksmärchen keinen Sinn ergeben. Er spricht von asphalia, von Fakten also, die als nachvollziehbar und überprüfbar gelten. Der historische Anspruch ist also mehr als deutlich. Einen solchen finden wir auch bei Johannes, allerdings nicht am Beginn, sondern er schließt damit sein Evangelium. Zu sagen, die Evangelisten hätten gar kein historisches Interesse gehabt, geht also an der Form der Texte und diesen ausdrücklichen Absichtserklärungen völlig vorbei. Die Evangelien wollten geschichtlich Wahres berichten. All Das ist natürlich unabhängig von der Frage, ob ihre Beschreibungen auch tatsächlich historisch wahr sind. Nur die Theorie vom Evangelium als missverstandenem Volksmärchen hat ihren Sitz nicht in einer gewissenhaft durchgeführten Formkritik. Sie entstammt eher einer inhaltlichen Kritik durch den ideologischen Vorentscheid im Sinne eines Naturalismus, der alle Beschreibungen des Übernatürlichen automatisch ins Legendäre, ins Erfundene, ins Unhistorische, eben ins Märchenhafte verschiebt. Das kann man behaupten, aber es entspricht in jedem Fall nicht dem Selbstverständnis der Evangelien. Ein kleiner Zusatz noch zu einem grundsätzlichen Aspekt historischer Werke. Wenn die Evangelisten historische Wahrheit schreiben wollten, sind dann die Reden Jesu wortwörtliche Wiedergaben? Nein, wenn eine Rede nicht während des Sprechens niedergeschrieben wurde, dann handelt es sich in der Regel auch nicht um ein wörtliches Transkript. Das ist auch für die Authentizität nicht erforderlich. Wir mögen es heute vielleicht durch Ton und Film gewohnt sein, eine Rede genau wiedergegeben zu sehen. Aber bevor es diese Medien gab, blieb nur die Möglichkeit, den Inhalt getreu, wenn auch oft in eigenen Worten wiederzugeben. Dies ist ein wesentlicher Aspekt historischer Berichte, bis weit hinein in die Moderne. Und die antiken Schreiber gehen offen damit um. So schreibt Thucydides hinsichtlich der Reden in seinem Werk über den Peloponnesischen Krieg, dass er diese nicht wörtlich, sondern nur dem Sinn nach wiederzugeben vermag. Zumal er manche nicht selbst mit angehört habe. Manchmal bleibe ihm nur die Mutmaßung aus dem Verlauf der Geschichte und der Handlung heraus, um stimmige Worte für die historischen Figuren zu finden, stets bedacht auf das, was historisch gesichert sei. Auch den Evangelisten ging es, wenn wir einmal die theologische Frage zur Inspiration der Schrift außen vor lassen, um die Substanz dessen, was Jesus gesagt und gelehrt hat. Dies scheint für die frühen Christen auch kein Problem, wie ja schon die ältesten Berichte über die Entstehung der Evangelien bei den Kirchenvätern nahelegen. Die Evangelisten hätten, stets treu der Wahrheit, aus ihrem Gedächtnis oder dem Gedächtnis von Zeugen geschrieben. Sehen kann man das sehr gut bei den Einsetzungsworten, die wir in gleich vier Fassungen vorliegend haben. Diese für die Kirche und ihre Feier so gewichtigen und schon seit der Apostelzeit am ersten Tag der Woche regelmäßig wiederholten Worte sind zwar nicht im letzten Buchstaben ident, aber inhaltlich sind sie völlig gleich. Es geht um die Substanz, nicht um ein diktiertes Zitat. Damit schließen wir diese kurzen Überlegungen zum Genre und zur Absicht der Evangelien. Sie wollen historische Dokumente sein. Sie haben den Anspruch, geschichtlich Wahres über Jesus von Nazareth an die Nachwelt weiterzugeben. Denn erst auf dieser geschichtlichen Wahrheit kann die theologische Wahrheit, die sie vermitteln wollen, aufbauen. Das ist ihr Anspruch. Bleibt die Frage, ob dies nur ein Anspruch ist oder dieser Anspruch auch tatsächlich zutrifft. Hilfreich bei der Entscheidung könnte die Rückkehr zur Frage sein, wann die Evangelien entstanden sind. Zwar kann auch das keine endgültige Entscheidung bringen, aber je früher die Evangelien verfasst wurden, desto mehr Glaubwürdigkeit kann ihnen grundsätzlich zugebilligt werden. Denn dann können Augenzeugen prinzipiell nicht nur für den Inhalt verantwortlich sein, sondern durch Bestätigung und Widerspruch auch ein wichtiges Korrektiv in der Akzeptanz eines bestimmten Textes sein. Anders gesagt, wenn die Evangelien sehr spät entstanden sind, wird es schwerer, ihren historischen Wert zu legitimieren. Darum also die wichtige Frage, wann sind die Evangelien entstanden? Haben wir Anhaltspunkte? Und worauf stützt sich die heute am weitesten verbreitete Tatierung eigentlich? Darum geht es in der nächsten Folge. Oh,